0: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast ambitieuse. donc je suis très ravie de vous retrouver pour ce 20 e épisode euh, qui est euh, spécial et je pense qu'il va être un petit peu long, je ne sais pas combien de minutes il va faire à peu près mais euh, spécial tout simplement euh, parce que c'est un sujet euh, qui a besoin d'être un petit peu plus abordé et vous allez comprendre pourquoi euh, si vous restez jusqu'à la fin de cet épisode donc aujourd'hui on va parler de troubles intestinaux et aussi ben, de euh, comment en fait ces troubles là sont perçus euh, par la médecine allopathique donc la médecine traditionnelle et comment ces troubles sont également perçus euh, par la naturopathie ou bien par la médecine ayurvédique je suis moi-même euh, praticienne en ayurveda. Donc, euh, je vais vous donner mon point de vue par rapport à la médecine, comment elle, elle voit ça. Et je pourrais aussi vous donner euh, des, des points, des clés aussi pour pouvoir, euh, bah, tout simplement, euh, peut-être faire la paix avec vos intestins. Euh, donc, les troubles digestifs, il faut savoir une chose. Déjà, malheureusement, c'est de plus en plus répandu. Euh, malheureusement. <rire> Euh, tout simplement dû à l'hygiène de vie et à l'alimentation. Euh, donc, euh, dans les troubles intestinaux, il y a plusieurs choses. Euh, souvent, le, chemi le chemin, on va dire pas le chemin, mais le cheminement classique d'une personne qui va être déclarée par exemple, euh, la maladie des intestins irritables, je ne sais pas si vous connaissez, il y a plusieurs noms, c'est le syndrome du côlon irritable, la colopathie fonctionnelle, il y a plein de noms. Et si vous avez des troubles intestinaux, donc c'est-à-dire, par exemple, vous avez fréquemment des gros ballonnements, une sensation de pesanteur, euh, des selles qui ont changé, euh, une, une, fin, euh, une, une altération pardon, <rire> entre diarrhée, constipation, ou si vous êtes euh, constipé, ou même parfois ça peut être que de la diarrhée, euh, ça dépend, euh, c'est perçu parfois différemment, ça dépend de la cause en fait, du problème. Euh, mais les symptômes euh, sont euh, multiples, euh, mais ça peut également impacter le mental. Euh, donc ça peut donner une fatigue chronique et des états dépressifs. Euh, et vous allez comprendre pourquoi aussi dans l'épisode. Dans, donc, dans le, dans donc, euh, dans le dans ce cheminement, voilà de, 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 de quand une personne est atteinte euh, du, de la maladie des intestins héritats, par exemple, donc déjà, elle va ressentir ces nombreux symptômes qui sont clairement handicapants. Et euh, donc, forcément, elle va naturellement prendre rendez-vous chez le médecin qui va lui euh, demander de faire un tas d'examens. Euh, ça peut passer par des coloscopies, des fibroscopies, des euh, scanners, euh, une analyse des selles. Et pour, la, pour le cas des personnes qui ont justement euh, la colopathie fonctionnelle, malade, maladie des intestins irritables, etc., il euh, ben, y a. Rien, ça donne rien, donc euh, les tests sont positifs, il euh, n'y a rien à signaler. En tout cas, on écarte toute pathologie potentiellement grave. Euh, moi personnellement, ça a été euh, mon cheminement, puisque je suis moi-même <rire> moi euh, concernée par ces troubles intestinaux que je suis en train de soigner. Donc je vous expliquerai ça en même temps. Donc voici le cheminement naturel, donc vous retournez voir votre médecin qui vous dit... Bah non, il n'y a rien. Euh, tu dois avoir la maladie des intestins irritables. Et tu dois apprendre à vivre avec. C'est comme ça. Tu peux faire des régimes sans FODMAP, etc. Donc je ne sais pas si vous connaissez les FODMAP, c'est archi connu dans le monde de, des personnes qui sont atteintes du syndrome du côlon irritable. Donc, euh, les FODMAP, c'est. Euh, alors, je ne me rappelle plus exactement, je crois que c'est euh, ça regroupe tous les euh, oligosaccharides, euh, monosaccharides, enfin, euh, je ne sais plus, c'est euh, fermenticible, tout ce qui est fermenticible, en fait. Et euh, c'est des glucides, en fait, euh, qui sont présents dans, dans, bah, dans ce qu'on mange, en fait, et euh, qui vont être, malheureusement, euh, bah, qui vont mettre du temps à être absorbés par l'intestin, etc. Et ça va causer, en fait, euh, ça va nourrir. Euh, du coup les mauvaises bactéries qu'il y a dans l'intestin euh, donc on recommande euh, souvent ce régime là donc moi c'est ce qu'on m'a dit on m'a dit bah voilà faut peut-être penser à faire euh, un régime sans faux map etc euh, on va pr euh, je crois que mon médecin m'avait préconisé aussi euh, des probiotiques euh, mais euh, ce qui est dommage c'est que déjà on on, met, on fourre tout dans le maladie des intestins irritables ou colopathie fonctionnelle. Pour ma part, elle m'avait dit colopathie fonctionnelle. Euh, sauf qu'au fur et à mesure du temps, j'ai compris que le problème était situé dans l'intestin grêle. Alors, donc, il y a plusieurs problématiques. C'est-à-dire que la maladie des intestins irritables, ça peut être soit le colon qui est concerné, soit ça peut être un problème qui est lié à l'intestin grêle. Euh, par exemple vous allez retrouver deux problématiques, alors il y en a une je ne suis pas sûre parce que je connais pas trop, Et, mais euh, le SIBO, donc le SIBO euh, on dit que c'est quasiment 90% des cas de, de l'intestin irritable sont des SIBO. Je suis vraiment pas sûre du chiffre parce que 90% ça me paraît vraiment énorme, mais c'est ce que j'ai pu entendre. Donc le CIBO c'est Small Intestinal Bacterial Other Growth, donc qui veut dire, euh, en gros, une surpopulation euh, bactérienne dans l'intestin grêle. Donc, ce qui donne lieu, en fait, à une dysbiose, donc un déséquilibre de la microbiote intestinale. Donc, le microbiote, c'est <coughs> une organisation très spécifique et propre à chacun. Donc, on dit souvent que l'ADN... Votre ADN, vous allez, par vous allez partager par exemple, on va dire, un, un petit bout de votre ADN avec peut-être votre, votre frère, votre soeur, vos parents. Et en fait, le microbiote, pas du tout. Le microbe, vraiment, microbiote, pardon, c'est vraiment propre à chacun. Donc c'est une organisation, c'est plus de 100 milliards de bactéries euh, qui, tout simplement, sont là pour vous aider à digérer, absorber, assimiler, etc. Donc c'est des bactéries, des microbes, il y, y a aussi des champignons... Euh, toutes ces petites choses-là, ces petits micro-organismes, ils sont là, tout simplement. Ils sont gentils, parce qu'ils sont là pour vous aider à digérer correctement et à faire fonctionner le système digestif correctement. Sauf que quand on est euh, face à une, une dysbiose, donc le contraire de dysbiose, c'est eubiose. Donc eubiose, ça veut dire qu'on a une microbiote intestinale qui fonctionne bien. Il n'y a pas de déséquilibre, il n'y a pas de bactéries euh, qui... Ont, qui euh, qui est en surpopulation, euh, voilà, c'est une microbiote intestinale qui fonctionne bien. Donc pour le cas du SIBO, on est en fait effectivement sur une surpopulation de bactéries dans l'intestin grêle. Euh, donc euh, ça crée un déséquilibre, sachant que ces petites bactéries sont censées se retrouver dans l'intestin, dans le gros intestin, pardon, dans le côlon. Donc c'est des petites bactéries qui remontent euh, dans l'intestin grêle et qui viennent mettre le bazar et euh, qui vont venir manger euh, pas mal de choses. Par exemple elles vont adorer le sucre, donc dès que vous allez manger du sucre, vous allez vous sentir ballonné euh, comme pas possible. Le cibo, en plus ça s'appelle la maladie d'épée parce que euh, en fait ces petites bactéries elles dégagent euh, des gaz. Euh, ça peut être je crois le méthane et le. Je sais plus il y en a d'autres. Parce qu'il y a différents types de cibo, justement en fonction des gaz que dégagent euh, ces bactéries. Je crois que c'est de l'hydrogène aussi. Et euh, donc, elle dégage des gaz. Ce qui fait que, bah en fait, ça nous fait énormément péter. Et donc, on appelle ça la maladie d'épée. Et, ou aussi la maladie des hyperballonnés. Parce que vous êtes constamment ballonné. Moi, j'ai un ventre de femme enceinte. Donc, euh, voilà. C'est euh, assez sympathique. <rire> donc, euh, voilà. Donc, c'est normal. Parce que, bah, ces petites bactéries, euh, quand elles, elles mangent, en fait... Euh, quand votre bol alimentaire du coup arrive dans l'estomac, arrive dans l'intestin grêle, bah, elles se nourrissent. Et la deuxième problématique, c'est qu'à euh, cause de ça, euh, les personnes peuvent créer des carences, euh, puisque euh, ces petites bactéries-là, bah, en fait, euh, elles se nourrissent euh, voilà, de certains de, des nutriments qu'il qu y a dans votre bol alimentaire. Deuxième chose, euh, on appelle ça l'intestin irritable, mais en fait l'intestin il est irrité en soi, parce que ça reste quand même, il y a une forte inflammation, euh, je parle du SIBO, de la candidose, mais c'est aussi le cas pour euh, la maladie de Crohn, parce qu'il euh, y a aussi une inflammation donc euh, alors la maladie de Crohn, il me semble que c'est également euh, l'intestin grêle qui pêche un peu, enfin c'est pas l'intestin grêle, mais voilà le, le pareil, une dysbiose de l'intestin grêle sauf que la, la maladie de Crohn c'est plus par poussée, enfin c'est euh, c'est un peu plus spécifique et je crois beaucoup plus handicapant, il me semble. Euh, c'est vrai que la maladie de Crohn, je suis pas assez renseignée là-dessus. Mais par contre, concernant le SIBO, et vous avez une deuxième chose qui ressemble au SIBO, c'est la candidose. Donc la candidose, euh, c'est pareil, c'est en fait une dysbiose. Donc c'est euh, un champignon, donc le Candida albicans, qui en sur, sur, surnombre dans l'intestin grêle. Euh, les, euh, pff, En fait les symptômes sont un peu différents. Par exemple, la candidose, on va avoir souvent des personnes qui sont, qui vont avoir des mycoses à répétition ou bien qui vont avoir une langue, une langue très blanche, euh, très chargée et très blanche. Mais en fait, ça reste une dysbiose euh, quand même. Donc, euh, ces maladies-là, enfin, je ne sais pas si c'est considéré comme des maladies. Moi, j'entends maladies, des fois pathologies, des fois troubles. En tout cas, cette dysbiose, euh, va effectivement occasionner donc, des euh, symptômes physiques, mais pas que. Ça va toucher le mental. Et c'est là que ça, c'est compliqué. <rire> euh, du au fait que vos intestins sont irrités, ça va créer euh, un intestin qui est poreux. Donc ça veut dire que en fait, euh, ça va créer des trous dans l'intestin. Et donc, il euh, y a plein de, de, de merdes, clairement, qui vont passer dans le flux sanguin et qui vont remonter, bah, en fait, jusque dans le cerveau. Et ça va créer un espèce de brouillard mental. Et euh, bah, on a l'impression toujours d'être... C'est vraiment le, le terme, c'est brouillard mental, c'est tout à fait ça. Moi, j'ai toujours l'impression d'être dans un brouillard et d'être fatiguée constamment, parce que bah, déjà, ça crée des carences. Et euh, également, euh, par un état dépressif. Euh, en sachant que l'intestin est lié avec, euh, enfin, est lié au cerveau euh, via le nerf vague. Et on dit aussi que l'intestin, c'est le deuxième cerveau. Il y en a même qui disent que c'est le premier, puisqu'il possède lui aussi des neurones. Donc euh, c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre soin de sa digestion, parce que ça peut impacter énormément de choses. Et quand vous êtes face à des dysbioses, ça a également un impact sur le système immunitaire. Donc euh, autre chose assez embêtante, c'est que euh, bah, du coup, quand on a une dysbiose intestinale, euh, on est sujet à choper euh, tout ce qui passe. Après, ça dépend du terrain de la personne. Moi, par exemple, personnellement, j'ai un système immunitaire de base qui est fort. Mais je ne vous cache pas que depuis que j'ai ces problèmes-là, je tombe très facilement malade. Je pouvais parfois passer plusieurs années sans attraper un seul rhume. Mais là, euh, depuis ce problème-là, ben, je tombe beaucoup plus facilement malade. Mais ça va encore. Donc euh, voilà. Euh, la cause de ces problèmes sont diverses et variées. Et c'est pour ça que, en fait en tant que naturopathe, parce que comptez pas sur les médecins, parce qu'eux ils n'ont pas de solution, ils vous le disent clairement que vous devez vivre avec ça toute votre vie, qu'il faut faire un régime sans faux de FODMAP, etc. Mais ils ne vont pas vous proposer de solution, mis à part les probiotiques, qui n'ont aucun effet pour la plupart du temps. Puisqu'en fait, euh, par exemple, le cas de, du SIBO ou de la candidose, euh, c'est qu'il y a une surpopulation bactérienne. Donc c'est pas qu'il n'y en a pas assez. C'est qu'il y a une surpopulation bactérienne. Ou alors, il faut vraiment trouver la bonne souche. Enfin, c'est compliqué, en fait. Il faut tester un tas de probiotiques. Et c'est très cher. Et plus vous allez acheter des probiotiques de qualité, plus ça va être cher. Enfin, vraiment, c'est un sacré investissement, les probiotiques. Les prébiotiques aussi. Euh, c'est un investissement absolument euh, faramineux. Et voilà, ça coûte très cher. Euh, c'est pas la solution qu'on Enfin, qu'on préconise, pardon... Euh, surtout que ça va avoir tendance à augmenter l'inflammation dans le corps, le fait de prendre des probiotiques. En tout cas, dans la première phase de guérison, parce que oui, on peut guérir de ces dysbioses intestinales, euh, que ce soit en naturopathie et en ayurveda, et peut-être aussi en médecine chinoise, j'en doute pas. Mais là, je vais plutôt vous parler de naturopathie et de médecine ayurvédique. Donc, euh, voilà, on a quand même un problème d'inflammation. Après, il faut vraiment connaître la cause. La cause peut être diverses et variées. Il faut savoir que la plupart des gens qui développent une dysbiose intestinale ou une maladie qui est en lien avec l'intestin voilà, irritable, etc., il euh, y a un terrain qui est anxieux. Je dirais, parce que j'en ai parlé avec des gens, j'ai parlé avec des gens qui étaient concernés par ce problème, et euh, je dirais vraiment plus de 80%, enfin franchement, je n'ai pas parlé avec tout le monde, donc c'est dur de faire des statistiques avec tous les gens qui étaient concernés par ce problème, donc je ne sais pas, mais euh, quasiment la globalité des personnes avec qui j'ai parlé, mais c'est quasiment toutes, je crois, euh, ce sont des personnes très anxieuses. Donc le stress, l'anxiété favorise les problèmes intestinaux, clairement. Du au fait que oui, les intestins sont le deuxième cerveau, via le nerf vague, et donc, euh, il faut faire attention à sa santé mentale, puisque tout ça va avoir des gros impacts. Et euh, en fait, les, 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 même les chocs traumatiques, euh, avec un, par exemple, si vous êtes dans, un, dans une période où vous avez vécu un stress ou, un, ou une anxiété euh, énorme, bah, ça va avoir un impact. Et si en plus, vous cumulez une alimentation qui n'est pas du tout adéquate, euh, un déséquilibre totalement de, de l'organisme, euh, alors là, laissez tomber une fatigue qui s'est accumulée, euh, des émotions qui ne sont pas exprimées, qui sont mal exprimées, euh, tout ça va donner lieu à la maladie, sachant que la maladie n'arrive pas en un claquement de doigts. Il y a des étapes. Euh, le corps vous envoie déjà des premiers messages. Euh, moi, pour mon histoire, j'ai déjà commencé à avoir des petits symptômes. Euh, je crois que j'avais des ballonnements, j'avais des lourdeurs digestives. Je crois que ça a commencé en pff, 2021, mai de, 2021, je commençais à avoir des douleurs au ventre. Euh, je crois que mon médecin à l'époque euh, m'avait préconisé des lavements, des trucs comme ça. C'était parti. Et en fait, euh, bah, je faisais aussi des... de temps en temps, je faisais des indigestions. Et euh, je suis partie en fin 2022, je suis partie au Mexique. J'ai attrapé un virus. Je crois que c'était un virus. Je ne suis pas sûre à 100%. Je suis partie voir un médecin parce que j'étais... De base, je suis quelqu'un de... hypochondriaque. Et alors, je ne vous explique pas, tomber malade à l'étranger, pour moi, c'était une source d'angoisse, mais plus, plus, plus. En plus, pendant une période du Covid, alors là, laissez tomber, j'étais en stress total. Donc, je suis partie voir un médecin qui m'a donné des antibiotiques. Alors, euh, voilà, ça peut... Il faut savoir que... Euh, les, les euh, Pardon, les antibiotiques, excusez-moi, les antibiotiques peuvent euh, déclencher... Euh, voilà. En fait, peuvent complètement... Les antibiotiques, c'est vraiment... Euh, des médicaments qui sont bêtes et discipl disciplinés, euh, c'est comme une bombe nucléaire. Donc, euh, ça va tout raser, ça va tout enlever. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon du tout, du coup. Alors que, par exemple, en naturopathie, en ayurveda aussi, enfin, euh, surtout en naturopathie, on utilise des huiles essentielles. Les huiles essentielles, c'est beaucoup plus intelligent parce que ça va cibler, en fait, euh, le problème et ça va pas venir tout... Tout enlever, tout faire comme une. Voilà. Euh, agir comme une bombe nucléaire, quoi. C'est totalement différent. C'est beaucoup plus intelligent. Euh, donc, moi, j'ai eu un virus plus un trou un, une prise d'antibiotiques. Il faut savoir aussi que souvent, ça peut arriver après une gastro. Euh, donc, voilà. Donc, il y a, y a ça. Et en fait, j'avais déjà, comme je vous ai expliqué, des problèmes avant. Donc, ça n'a fait qu'empirer et ça a complètement euh, donc du coup, donné lieu à cette dysbiose intestinale. Euh, donc, euh, ce qui est important de, de bien se mettre en tête, c'est que c'est possible d'en guérir. Il euh, n'y a pas uniquement « oui, mais en fait, il faut juste trouver un moyen d'apaiser mes symptômes ». Non, c'est totalement possible d'en guérir. Euh, mais il faut impérativement trouver la cause, parce que si vous ne trouvez pas la cause, il y a un risque de récidive. Euh, et euh, voilà, c'est pour ça que c'est important de travailler sur la cause sur l'alimentation bien évidemment il y a une alimentation spécifique à respecter effectivement le régime FODMAP peut, essayer, peut, peut, peut atténuer les, euh, les symptômes mais euh, voilà, il faut travailler il euh, faut travailler vraiment sur plusieurs plans et notamment l'hygiène de vie aussi donc euh, si vous avez tendance à être anxieux et stressé ben, il faut travailler là-dessus donc euh, faire des, du yoga, des exercices de pranayama, ça peut passer par la sophrologie aussi, euh, par une psychothérapie, ça peut être vraiment intéressant de faire une psychothérapie. Vous avez maintenant plein 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 d'outils pour euh, pouvoir euh, traiter euh, bah, justement les, les troubles. Euh, L'anxiété et le stress sont deux choses différentes, puisque le stress euh, c'est une réaction euh, due à un, à, en fait, à un, à un danger, enfin euh, c'est pas vraiment un danger, mais euh, on va dire une... Une situation à l'instant présent, alors que l'anxiété, c'est euh, on est dans le futur. C'est on va euh, s'imaginer toujours une catastrophe. Ça, c'est de l'anxiété. Et euh, voilà, plus l'anxiété se développe, plus ça devient un trouble anxieux généralisé. Et on a aussi le stress chronique. Euh, donc, c'est un peu aussi la maladie du siècle, parce que euh, la société fait que euh, on est souvent stressé, souvent anxieux. Euh, mais c'est important de traiter ça vraiment parce que comme je vous ai dit, pour moi la, la majorité des gens qui ont ce problème-là sont forcément anxieux, ont dû développer du stress chronique. Sinon c'est pour moi c'est que.. Il y, y a forcément un terrain comme ça. C'est pres, presque obligé, j'ai envie de dire, moi, de ce que j'ai vu par rapport à mes expériences, ça n'engage que moi quand je dis ça. Euh, donc en naturopathie. Au niveau du, du traitement, euh, on, on parle de plusieurs choses. Déjà, on nettoie, il faut enlever ces mauvaises bactéries. Donc euh, vous pouvez utiliser par exemple de l'huile essentielle d'origan, qui est antifongique, antibactérienne, antimicrobienne. Par contre, ça ne convient pas à tout le monde. Par exemple, moi, euh, en tant que praticienne en ayurvéda, je ne peux pas recommander l'huile d'origan à tout le monde. Par exemple, si vous, êtes, euh, vous avez un déséquilibre du dosha-pita, je ne peux pas vous préconiser de l'huile d'origan, parce que l'huile d'origan a tendance à augmenter le dosha pita. Donc c'est pour ça que l'ayurveda est une médecine qui va être beaucoup plus personnalisée. Euh, mais il faut savoir que la naturopathie, naturopathie pardon, reste très efficace pour ce genre de problème. Et l'ayurveda en fait fait aussi partie, c'est de la naturopathie, hein, quoi qu'il arrive. Euh, sachant que l'ayurveda la, la c'est une des plus vieilles médecines au monde, donc euh, voilà, donc, par exemple, l'huile essentielle d'origan, moi personnellement j'ai fait un traitement, donc il y a quelques jours j'ai démarré un traitement à base d'huile essentielle, donc euh, pendant 10 jours, euh, avec l'aide de Justine, donc euh, de, du compte Instagram Ojas and Soma, donc tout attaché, euh, donc euh, avec elle, et avec ma prof d'Ayurveda Joyce euh, villum donc la directrice de l'école Ayurveda et Conscience, vous pouvez retrouver l'instagram de l'école, c'est alors Ayurveda Conscience avec un S à la fin. Euh, donc j'ai travaillé avec les deux parce que ça reste quand même quelque chose de, de complexe. Et donc euh, moi je prends des huiles qui ne euh, vont pas euh, augmenter mon dosha, pita. Donc euh, huile essentielle de fenouil, citron vert, menthe, menthe poivrée. Donc voilà. C'est un traitement qui était plutôt efficace euh, pendant 10 jours, mais je sens que ça bouge. Alors là, c'est l'étape de la guérison, il faut vraiment pas se décourager, parce qu'en fait, on pense qu'on va aller mieux en quelques jours. Mais parfois, les symptômes peuvent empirer au début, parce que, euh, tout simplement, il y a le principe de « die off ». Ça veut dire que les bactéries, en fait, euh, elles en, quand elles meurent, elles libèrent des toxines et ça peut engendrer plein de symptômes, tels que de la fatigue, une faiblesse musculaire, euh, de la nausée, euh, des vertiges. Ça peut, après, voilà, si vous avez des si problèmes, s'aggravent, il faut vraiment consulter un médecin, il ne faut pas rester avec euh, des, des symptômes qui s'aggravent comme ça. C'est pareil, les traitements, tout ce que je vous dis, vraiment, je vous préconise toujours de consulter soit une naturopathe, soit une praticienne en Ayurveda, euh, il faut vraiment être accompagné et il faut faire les tests, enfin euh, il faut quand même euh, voilà, faire des, euh, des tests, enfin euh, voir votre médecin euh, avant quand même pour euh, pouvoir faire des... Voilà pour en tout cas éliminer euh, des potentielles euh, pathologies graves. Il y a aussi, je ne sais pas si vous êtes au courant, j'avais envie de tout donner cette information. Alors il s'avère que les personnes qui ont des problèmes intestinaux, donc qui ont des dysbioses, maladies de l'intestin irritable, etc., euh, ne sont pas du tout sujets... Par exemple, le cancer du côlon, des choses comme ça. Bien au contraire, euh, elles ont tendance à moins développer euh, de cancer. C'est bizarre, mais c'est pas si bizarre que ça, parce qu'en fait, ça reste une maladie, donc en fait, le corps, il exprime quand même quelque chose. Le cancer, c'est un peu plus puissant, mais ça reste une maladie, et euh, parfois, c'est que on n'écoute tellement pas notre corps que bah le cancer, c'est vraiment le truc brutal qui parfois même change totalement une vie. Après, je vous avoue que... Euh, peu importe la maladie c'est toujours euh, notre corps il cherche toujours à nous faire euh, à nous montrer que c'est pas le bon chemin c'est pas le bon chemin pour nous parce qu'on a chacun notre propre chemin qui nous correspond et qui euh, qui comment dire qui est en adéquation avec nos besoins et donc euh, notre corps ça va toujours essayer de nous faire comprendre et la maladie c'est le moment où c'est la grosse sonnette d'alarme là et euh, c'est le corps qui nous, qui nous, voilà, qui nous dit que c'est bon, t'as suffisamment... Euh, tu m'as pas écouté, je t'ai chuchoté, je t'ai parlé calmement. Bah là, je vais crier, et je vais crier avec la maladie pour que tu puisses bien comprendre qu'il faut que tu arrêtes et que tu te calmes. <rire> Moi, je vois vraiment ça comme ça, et je trouve ça... Euh, la maladie, parfois, c'est un vrai cadeau hein, de changement et euh, de réalignement, en fait. Après, c'est une histoire de chemin de vie aussi, hein, c'est parce que... Des fois, votre âme, elle essaye de vous raligner sur votre chemin de vie. Donc, euh, elle passe par la maladie. Donc, euh, voilà pour les problèmes intestinaux concernant les traitements. Donc, euh, on passe d'abord par une première phase de nettoyage. Ça, c'est selon la naturopathie. Euh, et après, vous pouvez réparer votre intestin puisque la porosité intestinale, il faut la soigner. Vous pouvez prendre euh, de la L-vitamine. Vous pouvez consommer de l'aloe vera, du jus d'aloe vera qui est très bonne aussi par exemple s'il y a des problèmes inflammatoires, des problèmes du dosha pita. Donc le dosha pita pour ceux qui ne connaissent pas c'est le dosha, euh, le feu qui en fait est régi par euh, les éléments feu et eau. Donc euh, on peut prendre même euh, carrément manger la chair euh, de l'aloe vera hachée à branches mais par contre il faut suivre un protocole, vous pouvez le regarder dans regarder sur mon feed Instagram. Je vous montre comment préparer l'aloe le, le, vera pour pouvoir le manger. Parce qu'il faut faire attention, il faut bien nettoyer la chair. Parce qu'il euh, ne faut surtout pas manger l'aloeine qu'il y a dessus. Parce que ça peut au contraire complètement irriter les intestins. Donc il faut faire très attention avec l'aloe vera. Euh, ensuite vous avez euh, donc réparé... En fait tout ce qui va être probiotique etc. C'est vraiment à la dernière étape. Tout ça on le fait à la dernière étape. Et vous avez des probiotiques naturels Par exemple en Ayurveda, on a Urveda on fait le buttermilk. Donc, c'est du, du yaourt qu'on mélange avec de l'eau et on, on, on rajoute des épices. Et ça, c'est un probiotique naturel. Après, il euh, y en a d'autres en naturopathie, je ne connais pas tout. Mais euh, pas obligé d'acheter euh, des probiotiques qui coûtent littéralement un bras. Euh, ensuite, euh, en Ayurveda, comment on voit la chose C'est un peu différent. Alors, par exemple, quand je vous dis... Ah, les bactéries, voilà, machin, il y a une surpopulation bactérienne, machin, tout ça. Du coup, c'est pour ça que... En fait, l'Ayurveda, ne voit pas ça comme ça, dans le sens où tout ça, c'est une, con... une... une conséquence, en fait. C'est une cu... conséquence... Excusez-moi, j'ai un peu du mal à parler. <rire> euh... Il est un peu tard, hein, j'ai du mal à parler. Euh, donc, euh... effectivement, la surpopulation bactérienne, c'est qu'une conséquence du fait que l'agni donc le feu digestif l'ayurveda euh, ne fonctionne pas bien donc si le feu digestif ne fonctionne pas bien ça va donner un tas de conséquences comme l'intestin poreux voilà, la surpopulation bactérienne etc etc donc euh, en Ayurveda notre objectif c'est de faire remonter le feu digestif pour qu'il puisse tout simplement permettre euh, déjà euh, bah, un bon fonctionnement en fait, du, du, du transit et du système digestif euh, la plupart du temps, euh, c'est des problèmes qu'on appelle « grani euh, ». Les problèmes des troubles intestinaux, tout ça, euh, on appelle ça « grani ». Donc, c'est souvent euh, à côté du... C'est des... situé euh, près du duodénum, il me semble, si je ne me trompe pas. Euh, et euh, en fait, « grani », il me semble, c'est « attraper ». Je crois que le... la, tra... la... la... translation, la traduction... À, ça veut dire, euh, en gros, attraper. Et euh, les problèmes de bah, en fait de grani, déjà, en ayurveda on a, on a en tout 13 agnis. Donc, il y a 13 feux digestifs. Et en fait, euh, là, il y a un gros, gros, gros problème de jatara agni. Donc, c'est le premier agni, l'agni principal. De toute façon, lui, à partir du moment où il est touché, les 12 autres agnis, ils vont, être, euh, ils vont mal fonctionner. Et en plus, ça va avoir un impact, bien évidemment, sur les datos, donc les tissus. Et ils vont être euh, mal nourris. Euh, vu qu'il y a un problème d'absorption, d'assimilation, euh, dû à ces pathologies-là, Ça, vraiment, on absorbe très mal. Et on assimile euh, avec beaucoup de difficultés. Euh, là, euh, je suis partie euh, chez les médecins tout à l'heure parce que je dois faire euh, tout un tas de, de prises de sang pour savoir euh, où est-ce que je suis carencée si j'ai pas de l'anémie aussi. Euh, donc... Voilà, ça crée vraiment pas mal de carences. Et euh, voilà, une, une fatigue chronique aussi. De toute façon, euh, à partir du moment où vous avez une fatigue chronique, c'est que c'est qu'il y, y a quand même pas mal de carences. Euh, donc, je prends des compléments alimentaires. Toujours à l'aide de Justine. <rire> Merci à elle. Euh, donc, je prends de la L-vitamine pour réparer l'intestin poreux. Donc, très important. Du zinc, de la vitamine. Alors, je crois que c'est de la vitamine. Alors, je vais vous dire ça tout de suite. Mais c'est de la vitamine P. Si je ne me trompe pas, euh, alors j'ai commandé chez Sunday Natural, donc il me semble que c'est un site euh, allemand, je ne suis pas sûre à 100%. Donc j'ai pris effectivement de la glutamine, de la L-glutamine, du zinc, euh, qui est hautement dosé, un complexe de vitamine B associé à la colline et du magnésium, pareil, euh, 3 gélules par jour, 200 mg, donc euh, c'est quand même, euh, c'est un dosage élevé de toute manière. Donc euh, voilà, et euh, pour l'instant, je pars là-dessus, et j'utilise aussi, enfin en fait, je prends des plantes ayurvédiques. Donc là, je suis sur du tripalade, donc je suis à 6 g par jour, en sachant que le max, je crois que c'est 6 g pour 70 kg. Euh, je prends de la guduchi une plante euh, qui est absolument incroyable. <rire> il faut la mettre à toutes les sauces cette plante. Euh... Et je prends quoi d'autre Donc du jus d'aloe vera, ça je vous, vous l'ai dit il me semble, et puis euh, je vais rajouter de la malaki puisqu'en fait le tripala a tendance à constiper un petit peu. Donc du coup on rajoute de la malaki pour revenir euh, euh, en fait un petit peu déconstiper euh, <rire> le système. Euh, donc c'est à peu près tout ce que je prends, après il est intéressant aussi de prendre la, la, la um, berberine, je crois que ça s'appelle comme ça, c'est une plante ayurvédique aussi, euh, qui est antifongique, antibactérienne, antimicrobienne, elle est utilisée aussi en naturopathie, elle est très connue, euh, mais bon faut pas prendre trop de trucs à la fois, parce que sinon euh, pff, euh, ça peut vite devenir une charge mentale. Au euh, niveau de l'alimentation, euh, ben, vous pouvez éviter les faux de MAPS, après, moi, personnellement, ce n'est pas ce qu'on m'a recommandé. On m'a juste quand même dit de limiter... Enfin, d'arrêter le gluten. Euh, d'arrêter les viandes rouges. Euh, d'arrêter bah, tout ce qui est frit, tout ce qui est lourd. Par exemple, les oléagineux, euh, c'est pas du tout recommandé. Je sais que moi, il y avait une naturopathe qui m'avait recommandé. Mais par exemple, pour mon cas, euh, j'ai un feu digestif qui est trop lent. Donc, si euh, je viens prendre des oléagineux, ça va encore plus l'alourdir. Donc, c'est pas le but. Et à la fois, vu que j'ai un déséquilibre du dosha euh, vata et Pita donc Vata c'est euh, le dosha qui est régi par les éléments éther, enfin espace et air donc en fait ces deux doshas qui ont quand même besoin d'une nutrition qui est assez euh, pas lourde mais légèrement euh, mais il ne faut pas que ça le soit trop parce que le feu digestif est lourd et euh, lent et donc du coup c'est pour ça qu'il faut arriver à jongler entre une alimentation qui va être quand même assez riche assez consistante, mais sans que ça devienne trop lourd pour le système digestif. Donc, euh, par exemple, je cuisine beaucoup au ghee parce que le ghee, de toute manière, même si, euh, euh, par exemple, euh, je vais faire de l'ama, donc euh, des toxines, et ben là, on va se focaliser sur le fait de relancer l'agni, parce que si l'agni est faible, si votre feu digestif est faible, il ne va pas pouvoir transformer euh, euh, efficacement les toxines. Euh, donc, en fait, on va d'abord relancer le feu digestif, euh, et euh, ça peut prendre euh, au niveau de, de la durée euh, en fait du traitement euh, enfin du, en fait combien de temps euh, ça met à guérir il y a des gens qui ont guéri en 45 jours, des gens qui ont guéri en quelques mois, en un an mais euh, l'agnie en fait il met entre quelques jours à un an pour euh, reprendre de sa force euh, donc euh, voilà ça dépend vraiment des gens et ça dépend depuis quand euh, vous avez la pathologie Puisque en Ayurveda, il me semble que c'est 6 mois par an. Il me semble. que En gros, le délai de guérison, c'est à peu près ça. Ça doit être 6 mois par an. Donc euh, là, il faut... Non, c'est pas 6 mois par an, n'importe quoi. C'est 1 euh, mois par année, je crois. 6 mois par an, non, mais n'importe quoi. Excusez-moi, j'ai dit, dit n'importe quoi. Il me semble que c'est 1 un, un mois par année. Donc, euh, voilà, si vous respectez bien, hein, parce que ça dépend euh, de plein de choses, et si vraiment, euh, ben bah voilà, vous êtes, euh, vous êtes en, euh, dans une bonne hygiène de vie, etc. Donc, il faut se coucher tôt aussi, c'est important, euh, pour que l'organisme bah, puisse vraiment euh, bah, récupérer, euh, et puisse euh, bah, tout simplement, euh, même parce qu'il y a un truc avec le foie aussi, hein, c'est possible que le foie ait un peu de mal dans ce genre de problème. Dans ce genre de problématiques. Donc, euh, le foie se régénère, je crois, entre minuit et deux heures. Mais je ne suis pas sûre exactement du. De... Mais c'est pour ça qu'il faut se coucher au mieux avant minuit. Mais vous pouvez, en fait, euh, faire au fur et à mesure, surtout si vous couchez très tard. Moi, j'ai toujours été une couche tard. Donc, euh, voilà. Mais c'est possible. Moi, euh, bon, le message que je veux passer aujourd'hui, bah, déjà, c'est que. Euh, voilà, c'est une pathologie. Enfin, ces troubles digestifs-là ne sont pas assez reconnus. Et euh, c'est très handicapant pour, euh, pour tout le monde, presque tout le monde, parce que en plus d'occasionner de, des, des, euh, des troubles euh, et des euh, on va dire des handicaps euh, physiques, euh, ça va impacter le mental. Et en fait, Agni, euh, à partir du moment, où je refais un parallèle avec euh, Yurveda, euh, l'Agni quand il est faible, pardon, en fait il va dans, ces, dans ce cadre là dans le dans le, dans le fait que, oui, Agni est euh, ce qu'on appelle Mandia, euh, Agni Mandia, donc un feu digestif qui devient lent, et ben en fait, ça va impacter aussi le mental, comme je vous l'ai dit. Et en fait, on va avoir euh, clairement un esprit qui est beaucoup plus tamasique. Donc, vous avez les trois humeurs du mental. Vous avez Sadva qui est voilà, la clarté de l'esprit. C'est euh, vraiment euh, le top, c'est sur... le. C'est l'état d'esprit sur lequel on doit tendre. Après, vous avez Rajas. C'est un esprit qui est beaucoup trop en mouvement. Et vous avez Tamas. Tamas, c'est un esprit qui est obscur. Et en fait, euh, vu que Agni, c'est un feu, et lorsqu'il est lent, ben en fait, euh, il est presque éteint. En fait. Surtout dans les problèmes de Grani, euh, le feu digestif est presque éteint. Donc, il y a beaucoup plus d'obscurité, ce qui fait beaucoup plus place à un mental tamasique donc ça explique les états dépressifs puisque effectivement si vous avez un esprit tamasique vous avez plus tendance à faire de la dépression euh, en sachant qu'effectivement la dépression est une maladie du à capa, euh, ça reste quand même euh, le mental donc il y a un problème avec tamas mais pareil les états dépressifs quand on a des problèmes dans, quand on a des troubles digestifs moi je sais que j'ai fait des états dépressifs J'en ai fait un euh, en septembre 2022, et je ne m'en suis pas rendu compte parce que je n'ai jamais fait de dépression. Mais euh, c'était une conséquence, en fait, de, euh, du dû au fait que mon, mon feu digestif était beaucoup trop lent. Donc euh, l'Ayurveda la euh, va préconiser effectivement un, une alimentation qui est totalement adaptée à votre diagnostic. Il faut vous diagnostiquer, savoir quelle est la cause du problème. Est-ce que c'est le dos est-ce que le Doshapita, Kappa, etc. Euh, Qu'est-ce qui fait que vous avez été... Après, vous pouvez aussi vous aider de l'astrologie védique. Ça peut vraiment énormément aider. Euh, moi, je sais que c'est un message de la planète Raoult. Donc voilà, pour me recentrer et me remettre sur, le... sur mon chemin de vie. Euh, ça peut aussi voilà, vous aider euh, l'astrologie védique. Justine, celle qui m'accompagne également en micronutrition euh, elle, euh, elle est aussi euh, en fait elle fait des consultations en astrologie védique donc euh, elle fait ça sur donation euh, donc euh, je vous invite vraiment à aller voir euh, sur son compte instagram, donc c'est ojas euh, and soma tout attaché, vous l'écrivez comme ça se prononce donc euh, voilà j'espère que vraiment c'est vous arrivez un peu à cerner le problème mais il faut savoir vraiment une chose et le message que j'ai envie de passer, mis à part le fait que voilà c'était des choses qui sont pas très communes et quand on le vit pas on se dit pas en fait il y a ce truc de dire ah ouais en fait a... c'est chaud quand même parce que ça impacte le mental ça crée vraiment des problèmes franchement pour le vivre je vous assure que c'est comme si on vous aspirait toute votre énergie et presque votre âme vraiment c'est un truc de fou j'ai jamais été aussi mal de ma vie depuis que j'ai ces problèmes là euh... Pourtant, j'ai toujours, toujours été quelqu'un de très ambitieux, bah, d'où mon nom, le nom de ma page, de mon podcast, âme euh, ambitieuse. Mais en fait, c'est comme si euh, j'arrivais plus à passer à l'action, parce que bah, mental, trop tamassique. Donc, on n'arrive pas à passer à l'action, on est lent, léthargique, manque de motivation, manque de, voilà, de, euh, de confiance en soi, on a beaucoup de culpabilité aussi. Mais ça, c'est dû aussi à la dépression. Mais encore une fois, la dépression n'est qu'une conséquence de tout ça. Et les problèmes digestifs, c'est pareil. Il euh, y a une cause à tout ça. Il y a une cause. Euh, on peut peut-être même considérer que c'est une conséquence, entre guillemets, d'une une cause peut-être émotionnelle. Et euh, peut-être aussi euh, en lien avec le dharma, donc le chemin de vie. Donc, euh, le deuxième message que je tiens à passer c'est qu'on peut guérir de ces problèmes-là. C'est pas parce que votre médecin vous dit que vous ne pouvez pas guérir. Malheureusement, c'est... En fait, ils ne connaissent pas, ils ne savent pas, il n'y a pas de traitement pour ces, pro... ces problématiques-là aujourd'hui en médecine tra... enfin en médecine allopathique. Il n'y a pas de traitement. Donc, euh, ils sont un peu désemparés, ils ne savent pas quoi vous donner, mis à part des probiotiques qui ne fonctionnent pas. Voilà. Moi, encore tout à l'heure, mon médecin m'a dit « Mais tu sais, Alflorex, euh... oui, mais ça ne marche pas. » Donc je ne vais pas payer pour quelque chose qui ne fonctionne pas et qui a tendance à aggraver mes symptômes. Donc non. Et comme je vous ai expliqué, les probiotiques, c'est pas bon parce que ça augmente l'inflammation. Mais pour certains, ça peut, ça peut soulager. en fait. C'est vraiment à tester aussi, parce que comme je vous dis, chacun a son euh, propre microbiote. Et c'est pour ça que c'est très complexe aussi, je pense, comme maladie. Et de, de trouver une, une, un traitement qui va être bon pour tout le monde, je pense que c'est vraiment complexe. Euh, parce qu'on a vraiment chacun notre propre microbiote qui fonctionne de telle et telle manière, enfin bref. Mais euh, le message important, c'est euh, déjà, euh, je vois trop de gens qui pensent que c'est pas possible de guérir. Euh, J'étais sur un groupe Facebook, et en fait, il y avait un type qui tenait ce, cette page-là, et genre, il me laissait pas commenter euh, sous les publications des gens qui étaient mais littéralement genre en panique de ce truc, et en fait, il supprimait mes commentaires quand je disais que c'était possible de soigner, de guérir de ces problématiques-là, qu'il fallait se renseigner auprès de naturopathes, de médecins euh, ayurvédiques ou de thérapeutes ayurvédiques. Il fallait se renseigner parce que c'est des maladies qui se guérissent totalement à partir du moment où on fait un travail de fond et on trouve la cause. Et en fait, le type, il supprimait mes messages, il supprimait mes commentaires. Et en fait, ils étaient là un peu en mode, ouais, de toute façon... C'est du... Euh, les naturopathes, tout ça, machin. Tout, toute la clique, en fait. Vraiment, genre, le type, je pense qu'il il nous prend vraiment pour des gourous. Alors que... Mais mon gars, enfin, je trouve ça... Et en fait, tu peux rien y faire. Mais genre, pour lui, bah tant pis pour toi. Mais par contre, empêcher les gens juste de leur dire mais tu peux guérir. Et il y a plein de gens qui ont réussi à guérir de ces maladies-là. Et je me dis, mais comment il fait ce type pour... pour penser comme ça, en fait Enfin, je sais pas, c'est que soit vraiment tu veux rester dans ton truc et que tu veux pas guérir. Mais il y a des gens, c'est comme ça, parce que ça te... Et je suis passée par là, c'est que ça, ça vous maintient dans cette, dans cette zone de victime, en fait. Donc euh, voilà, c'est plus simple de se plaindre que de se responsabiliser et prendre sa santé en main. Mais c'est la meilleure des solutions, croyez-moi. <rire> euh, c'est la meilleure des solutions. Mais en tout cas, faire passer le message aux gens... Franchement, si vous pouvez leur dire, si vous trouvez des gens qui ont cette maladie-là, s'il vous plaît, dites-leur que ça se guérit, et que ça se soigne pas uniquement, ça se guérit totalement, que c'est pas juste, oui, on va soulager les symptômes, parce que ça, je l'ai longtemps entendu, non, on va guérir le problème, ça se guérit. Ça se guérit, et je vais être la preuve vivante que, encore une fois, parce qu'il y a plein de gens qui ont guéri de ça, mais je vais être la preuve d'ici quelques mois que... Euh, ça se guérit. De toute façon, je vous ferai un prochain podcast dans lequel je vous parlerai de mon expérience, de tout ce que j'ai vécu, de comment j'ai fait de A à Z. Je vous expliquerai tout ça, comment j'ai fait pour guérir de ces, de ces problématiques-là. Et, euh, et voilà. En tout cas, euh, voilà, n'hésitez vraiment pas à dire aux autres. Juste les informer. Mais ça C'est juste génial de leur dire, vous pouvez guérir. Vous pouvez guérir. Et je vous jure, vous, déjà, vous allez sentir le, la pression redescendre de fou, parce que, imaginez-vous, vous dire, en fait, il faut vraiment le vivre pour savoir que, euh, pour comprendre la déprime de se dire qu'on va vivre toute notre vie avec ce truc-là, c'est pas possible. Genre, clairement, moi, c'est pas possible. Moi, il n'y a, a rien qui va m'arrêter. C'est clair et net que je vais guérir de ce problème-là. Et il y a ça aussi. La manifestation, elle aide beaucoup aussi. La visualisation, se visualiser en train de guérir. Euh, rester toujours positive je vais guérir. Mon corps est avec moi, mon corps il me soutient. Mon corps il est là pour moi. Il est là votre corps pour vous. Il est là pour vous guérir, il est là pour vous soigner. Donc ayez confiance en lui. Ayez confiance en Dieu. Ou en l'univers, ou ce que vous voulez. En vous. Mais, euh, alors il faut avoir confiance en soi. Hein. Enfin, au moins en cette capacité, au moins faites confiance. Ayez confiance en votre corps. Euh, moi j'ai mis du temps à m'occuper de ça. Parce que j'étais pas prête. Mais là, aujourd'hui, je suis prête. Et je suis prête à guérir. Et je suis prête à, à passer dans un nouveau cap de ma vie. Parce que je sais qu'après, j'aiderai sûrement plein de gens à guérir peut-être de cette pathologie-là. De ces problématiques-là. Et aussi à les maintenir en bonne santé. Parce qu'il ne faut pas que ça... Il voilà, y a des risques que ça récidive. Je crois de deux cas sur trois, il euh, y, y a une possi possibilité de récidive. Si vous ne traitez pas la cause, bien évidemment, si vous traitez la cause, il n'y aura aucun souci de récidive. Ça vous point les sûr. En tout cas, euh, j'espère que j'étais assez claire. Concernant les régimes alimentaires, je vous, voilà, je vous conseille de soi, vous renseigner auprès de naturopathes. Il euh, y a plein de régimes maintenant qui sont très connus. Voilà, Le paléo... Euh, sans gluten. Alors, sans gluten, bon, c'est... Là, pour le cas d'une dysbiose, c'est presque primordial de manger sans gluten. Ça va être très chiant. Vous allez passer quelques mois à ne pas manger à l'extérieur, etc. C'est chiant. Hein ça, ça, ça peut même causer une certaine frustration. Mais euh, après, il y aura de la libération. Et vous pourrez manger tout ce que vous... Enfin, il n'y aura aucune privation. Enfin, euh, voilà. Après, il faut, faut respecter son corps. Il ne faut pas manger tout et n'importe quoi. Hein. Mais... Euh... Il n'y aura plus cette frustration, en tout cas, de se dire, ah, je ne vais pas digérer ça, je ne vais pas digérer ci. Voilà, donc euh, oui. Euh, donc tout est possible, tout est possible. Euh, pour le SIBO, euh, vous pouvez faire des tests euh, de respiration, c'est possible. Euh, sur Paris, je sais qu'il y a des naturopathes qui font ça, ça coûte un petit peu cher, mais c'est possible. Vous pouvez tester. Après, il euh, y a aussi, pour la candidose, euh, je crois qu'il y a des tests qui sont possibles, euh, mais il euh, y a un test classique, c'est euh, cracher dans un verre d'eau à jeun le matin. Et apparemment, ça fonctionne très bien. Donc euh, voilà. Mais bon, ça, je, je reste un peu sceptique de cette méthode-là, je ne sais pas trop. Il faudrait que je, je voie avec des naturopathes. Mais de toute façon, globalement, naturopathie, le cibo et la candidose, ils sont traités euh, pareil. C'est la même chose puisque ça reste une dysbiose. Donc voilà, euh, en tout cas j'espère que du coup ce, cet épisode vous, bah, vous a plu, en tout cas je vous remercie de m'écouter, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, euh, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui attendaient ce, cet épisode, j'ai reçu beaucoup de messages, euh, donc n'hésitez pas à m'envoyer des, voilà, des, un, un, petit, un petit message euh, pour me dire ce que vous en avez pensé, euh, si vous avez besoin de rajouter des trucs aussi, c'est avec grand plaisir bah, N'hésitez pas aussi à bah, tout simplement noter le podcast, s'il vous plaît, que ce soit sur Apple Podcast ou Spotify, mettre un petit commentaire aussi sur Apple Podcast si vous l'avez. En tout cas, je vous souhaite une très belle guérison pour tous ceux qui en ont besoin, je vous donne beaucoup de force, beaucoup d'amour, je vous dis à très bientôt, je vais vraiment essayer de poster beaucoup plus régulièrement, euh, plus ça va aller, plus je vais retrouver de la force, de l'énergie, ma lumière intérieure, je vais la retrouver au fur et à mesure. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et je vous dis à bientôt